Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Mun tämänkertoinen vieras ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on meille kaikille suomalaisille vähintään kotikatsomon kautta tutuksi tullut mies kiekkokaukalon laidalta, Leijonamaajoukkueen päävalmentaja, joka myös Leijona kuninkaana tunnetaan. Tervetuloa johdon agendalle, Jukka Jalonen. Joo, kiitos paljon ja kiva, kun olen päässyt mukaan. No vaikka mä sanoin tuossa alussa, että sä oot mies, joka ei juuri esittelyä kaipaa, mutta sulla on toisaalta uraa toi lähes 30 vuotta johtamista, valmentamista jääkiekkomaailmassa takana, niin tähän alkuun olisi varmaan ihan kiva ottaa semmoinen nopea riikäppi siitä, että mitä kaikkea sä olet tosiaan urasi aikana kerännyt jo tekemään. No joo, vedetään lyhyesti, että Lätkä-coachi ura alkoi vuonna 89 Tampereen Ilveksen valmennuspäällikkönä ja niitä hommia mä tein kolmisen vuotta ja sitten 92 vuodesta olin joukkueen valmennuksessa mukana ensin Ilveksen liikajoukkueessa ja Rauman lukossa mä olin pari kautta 95-97, sitten mä olin Vaasan sportissa yhden kauden Italiassa. Dolomiteilla vierähti yksi vuosi, sitten Englannissa Nykaasessa 99-01, oli pari, pari kautta siellä. Ja, ja sitten muutettiin takaisin Suomeen ja, ja HPKssa olin kuusi vuotta valmentajana sitten sieltä Uraurgeni A-maajoukkueeseen, jossa vierähti seuraavat kuusi vuotta. Sitten tuli semmoinen yksi. Itse se ei tullut vielä siinä vaiheessa, vaan sen jälkeen mä menin Pietariskaahamaan, niin siellä osittain vähän päälle, päällekkäänkin tuon mun viimeisen aamajoukkuekauden aikana. Ja sitten siellä niin kuin puolitoista vuotta sitten tuli semmoinen vuoden breikki. Sitten 20. maajoukkuessa olin yhden kauden ja jokereissa pari kautta ja nyt toinen kausi, kausi käynnissä. Tai oikeastaan takanakin jo, koska tuo korona vähän keskeytti meidän kauden niin aamajoukkuessa. Ja tosiaan on tässä tullut, tullut potkuja ja on tullut joku mestaruusia. Ymmärrystä, ymmärrystä siitä, että mitä joukkueen johtaminen ja joukkueen rakentaminen käytännössä tarkoittaa ja miten se olisi mahdollista. Että, että aika paljon on käynyt tässä viime aikoina, oikeastaan jo kymmenkunta vuotta reilut, niin pitämässä firmoillekin luentoja siitä, miten menestyvä joukkue rakennetaan. Tietenkin mun perspektiivi on tämä urheilumaailma, mutta aika paljon tuntuu olevan yhtenäväisyyksiä kyllä ihan bisnesmaailmaankin, että ihan mielenkiintoisia tapahtumia on ollut kaiken kaikkiaan. Oppia on tullut ja koko ajan. Haluan oppia lisää. Juuri näin. No sulla on ihan tosiaan niin kuin huikea tausta ja, ja tosiaan olet niin kuin nykyään hyvinkin kysytty puhuja ja luennoitsija puhumaan tästä johtamisesta. Ja se on oikeastaan nyt aika hyvä asia siitä tähän meidän tämän päivän teemaan. Tässä olet niin kuin huomannut varmasti tämän saman, mikä niin kuin murros on meneillään ja muutamat viime vuodet, niin me ollaan puhuttu tästä johtamisen murroksesta tai oikeastaan ehkä jopa johtamisen kriisistä. Käytännössä, mistä me puhutaan silloin, on se, että ne metodit ja opit, mitä johtamiseen aikanaan ehkä oli niin kuin vallalla, niin ne ei vaan enää toimi nykypäivän työelämässä. Ja ehkä niin kuin samaa tahtia sen murroksen kanssa siitä, että kun on luovuttu tämmöisestä hierarkkisesta käskevästä johtamisesta, tultu semmoisiin organisaatioihin, missä organisaatio on tosi matalaa, puhutaan niin flattiorganisaatioista, ei välttämättä enää ole niitä johtajia niin paljon, vaan odotetaan, että ihmiset itse ohjautuu ja, ja ehkä niin kuin esimiehistä, kun on ruvettu puhua nimenomaan niin coacheina ja valmentajina. Ja, ja mä luulen ja uskon, että sama, niin kuin samassa suhteessa, että kun tämä kehitys on mennyt eteenpäin, niin 
ollaan käännytty entistä vahvemmin, käännetty katse sinne urheilumaailmaan ja joukkueurheilun pariin, että mitä me voidaan oppia sieltä, koska te taas käytännössä sillä puolella olette nimenomaan tehneet niin kuin, tätä valmentavaa johtamista käytännössä jo niin kuin vuosikymmeniä. No joo, varmaan, varmaan näin se on, että, että jos joukkueurheilussa kuitenkin jos huipulle halutaan pyrkiä, niin, niin siinä tavoitteena on tietenkin sit saada sit ryhmästä vähän niin kuin maksimi ulos puristettua tiettyinä tärkeinä hetkinä ja aikoina. Että, ja se, mitä sitten onnistuu, niin se vaatii sit sitä, että jokainen yksilötasollakin olisi omalla huipputasollaan ja, ja sitten parhaimmillaan tietenkin voitaisiin olla enemmän kuin osiemme summa. Että, mutta miten se sitten syntyy, se semmoinen kyky ja halu yhteistyöhön, mitä kuitenkin johtamisella tavoitellaan, niin se on sitten varmaan se haastavin juttu siinä. No tämä on niin nimenomaan se haastavin juttu ja, ja paljon me puhutaan siis tosiaan tänä päivänä siitä ehkä niin yrityskulttuurista, kun paljon niin tämän työelämän murroksen kautta, jos ajatellaan, että ollaan sieltä tehdastyöstä niin siirtymässä entistä enemmän niin palveluiden tuottamiseen ja niin ajatusyhtiöihin, missä käytännössä ihmiset on kaikki, mitä sulla on ja niin sen kilpailuedun lähde. Ja me tullaan tosi nopeasti just niin tähän kysymykseen, että jos kulttuuri on se, mikä sut niin erottaa muista, niin miten se kulttuuri rakennetaan? Ja nyt niin kuin ihan viime vuosina, parin vuoden aikana on tullut vähän niin sitä keskustelua siitä, että voiko niin käytännössä sitä yritystä ja yrityksen kulttuuria oikeastaan johtaa, vai ollaanko me ymmärretty jotain väärin ja onko kaikki oikeastaan kuitenkin kiinni tiimeistä? tiimien dynamiikasta ja siitä, että me saadaan ne ihmiset pelaamaan yhteen, jotta meille syntyy niinku just tämä niinku voittava yhtälö. Ja tämä olisi nyt niinku tosi mielenkiintoista ja tämä on nyt se aihe, mihin mä haluaisin tosiaan erityisesti sun kanssa tänään pureutua tässä keskustelussa, että miten me tämmöinen voittava tiimi käytännössä rakennetaan. Joo, siellä tietenkin monta, monta eri, eri tekijää, että, että kyllähän siellä tarvitaan niinku ihan kaikki, jotka jossain esimerkiksi firmassa firmassa töissä on tai joukkueelaissa joukkueeseen kuuluu, että riippumatta siitä roolista ja tehtävästä. Että, ja kyllähän se kyllä ainakin on kokenut sen, että kyllä se lähtee sieltä ylhäältä, eli siitä firman tai joukkueen kautta seuran johdosta. Että kyllä siellä pitää olla ammattitaitoinen porukka taustalla, joka tietää, tietää mitä tekee ja miten asioita hoitaa, jotta sitten siellä ruohonjuoritasollakin asiat voi toimia, että miten asioista viestitään ja kommunikoidaan ja miten, millainen visio strategia joukkueella kautta firmalla on, niin kyllä niillä iso, iso merkitys on, on sitten sen käytännön niin työntekemisen kannalta. Että, ja sitten kun mennään sinne, eli tässä, on, tässä, tulee, tässä voisi puhua, puhua pitkäänkin, että pitää varmaan katkaista jossain vaiheessa, mutta, mutta sitten se, se ihmisten kohtaaminen ja se, että tavoitteena se, että jokainen niin viihtyisi siellä työpaikalla, kokisi sitä, että häntä roolista riippumatta arvostetaan ja hänen luotetaan, niin, niin se on se, mitä siellä pitää pyrkiä niin kuin systemaattisesti rakentamaan. No jos mä mietin niin kuin sitä, että usein niin kuin ajattelen sillä tavalla, että, että hyvä johtaja kyllä, tai sä voit olla hyvä johtaja ikään kuin sen hyvän tiimin kautta, ja niin kuin sä ehkä tiimin kanssa kasvat siihen niin kuin vuosien varrella. Te opitte toisten toimintatavat, tiedätte miten niin kuin jengi toimii hyvin yhteen, ja, ja ehkä jos vaatii totta kai se hyvän vision ja suunnan, ja mitä kohti mennään. Että siinä on niin kuin hyvä johtaja onnistuu siinä kyllä. Mutta sitten jos puhutaan niinku erinomaisesta johtajuudesta, niin mä tulin, siinä kohtaa mä rupesin miettimään tätä podcastia ja tätä aihetta, että keneltä mä haluaisin kuulla sen näkemyksen siitä, että miten niinku voittavat tiimit rakennetaan, niin ei mulle oikeastaan tullut mieleen kuin yksi ainoa ihminen. Ja olet onnekseni tässä linjoilla kanssani tänään puhumassa, koska mun mielestä se, mikä tekee niinku erinomaisen johtajan, on se, että sä pystyt toistamaan 
sen saman. Eli rakentamaan sen tiimin uudelleen ja uudelleen ja silti menestymään. Yritin siis sanoa sitä, että yhden tiimin kanssa menestyminen on vielä kohtuullisen helppoa, kunhan sille annetaan tarpeeksi aikaa. Mutta käytännössä, jos mä peilaan tuohon sun maailmaan jääkiekkojoukkueen, niin sä rakennat joka kevät sen joukkueen uudestaan. Voisitko vähän kertoa siitä, että miten se lähtee, minkälaisiin asioihin sä kiinnität huomiota, kun sä lähdet tiimiä rakentamaan? Mistä palasista se koostuu? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Tietenkin ihan lähtökohtaisesti niin on tärkeää yrittää löytää, rekrytoida pätevät ihmiset eri, eri rooleihin tietenkin. Ja tosiaan sitten kyse, kyse pelaajista tai muista valmentajista tai lääkäristä tai lääkäreistä tai huoltajista tai ketä tahansa joukkueeseen kuuluukaan. Kyllähän se on lähtökohta, että pätevät ja intohimoiset tekijät. Mutta sitten, sitten se, mikä mulle on niinku oleellista kaikessa, on se, että, että saataisiin siihen tiimiin syntymään yhdessä. Se ei ole yhden tai kahden henkilön juttu. Hyvä henki, hyvä, hyvä semmoinen positiivinen tiimihenki, joukkuehenki, mitä sitten tarvitaan tiukoissa paikoissa varsinkin. Ja, ja se, joka, jokaisella työpaikalla varmasti on jonkunnäköinen henki. Se syntyy sinne itsestäänkin varmasti, mutta ja sen mä oon huomannut, että, että jotta se olisi niinku huippuluokkaan se henki, niin se, se vaatii kyllä ajattelua, että se ei, se ei synny niin vahingossa. Että siellä pitää olla systemaattisesti tehtyjä asioita siinä arjessa päivästä toiseen, jotka sitten edesauttaa sitä, että se, se henki on, on kohdallaan. Ja tämä on leijonissa toimittu sen asian, asian kanssa ja sen asian suhteen. Niin yksi sellainen tekijä on, on tietenkin se, että ehkä tämä on vähän erilainen ympäristö, tämä maajoukkue joukkueena kuin esimerkiksi seurajoukkue, mutta samoista asioista pääosin kuitenkin puhutaan. Eli tärkeintä olisi, että tunnettaisiin toinen toisimme. Että mäkin Päävalmentina tuntisin jollain tasolla ainakin niin kuin omat pelaajani tai omat johtoryhmän jäsenet. Ja eihän mä opi heitä tuntemaan, eli mä vähän selvittelen heidän taustojaan. Ja, ja se, mitä me on nyt maajoukkueessa tehty, niin me on semmoinen kysely tehty pelaajille. Aina kun uusi pelaaja tulee maajoukkueeseen, niin semmoinen kymmenen kohdan kysely, jonka avulla me on saatu aika paljon informaatiota pelaajan luonteesta ja arvoista ja vähän taustasta. Siellä on kyselty perhetilannetta ja harrastuksia ja elämän tärkeimpiä asioita ja elämän kohokohtia ja kiekkoilijauran kohokohtia, tavoitteita, sitä miten pelaaja itse kokee, mistä se hyvä joukkuehenki syntyy, mikä on kaikista mukavinta, hienointa lätkän pelaamisessa, mitä odottaa itseltään vaikkapa jossain turnauksessa tai minkälaista peliä haluat joukkue pelaa ylipäätään. Ja niiden vastausten perusteella meillä on aika hyvä kuva jo pelaajasta ihmisenä, ja, eikä pelkästään pelkä kiekkoilijana, vaan nimenomaan vähän niin kuin muulla tavalla. Ja mun mielestä siinä alkaa se jonkunnäköinen luottamuksellinen valmentajapelaajaisuudessa syntyä sitten. Että se on hyvä, hyvä pohja siihen ja meillä on, omat, meillä on omat arvot, meillä on leijona arvot, jotka me käydään kaikki läpi aina ennen jokaista tapahtumaa. Joku pelaaja on saattanut, saattanut ne arvot kuulla, kuulla kymmenen kertaa jo, mutta aina, aina me ne käydään. Siellä on joku uusi pelaaja kuitenkin joukossa ja, ja me kerrotaan, että miltä pohjalta me tätä toimintaa päivittäin niin työstetään, mitä, mikä on meille tärkeitä juttuja. Kiitollisuus ylpeys siitä, että saa edustaa Suomea pukea leijunapainan päälle ja yhdessä pelaaminen joukkueena joukkueelle. Tiettyjen päin tekemisessä. Jokainen uskaltaa olla itsensä. Kuitenkin vastuu fitomassa tekemisestään kantaa ja auttaminen, kannustaminen, rohkaisu. Joku tarvitsee apua jäällä ja ulkopuolella. Silloin autetaan itsensä likoon, lyöminen, sietäminen ja erilaisten persoonien hyväksyminen, vaikeiden hetkien hallitseminen, sietäminen. Kysyminen, uskalletaan kysyä kyseenalaista asioita fiksulla tavalla oikealla hetkellä, kommunikointiavoimuus siinä, viestinnän avoimuus, omaan tekemiseen, vieruskaverin luottaminen ja ennen kaikkea se, että arvostetaan kaikkia siihen joukkueeseen kuuluvia roolista, tehtävästä riippumatta. Että se on oikeastaan semmoinen 
mistä me niin lähdetään liikkeelle. Me tiedetään vähän, tunnetaan vähän toisiamme ja sitten me käydään noin meidän arvot läpi ja sitten me ruvetaan hommiin. Se on se juttu, mihin kaikki pitkälti perustuu. Sitten ruvetaan rakentaa yhdessä sitä käytännöstä toimintaa ja tekemisen laatua. Joo, just näin tuli itse asiassa mulle ihan uutena tietona, just tämän, että kuinka vahvasti niin kuin leijonat on, on kuitenkin niin kuin arvojohdettu joukkue. Tämä on tosi mielenkiintoista, nimittäin me hirveän paljon niin kuin korostetaan just arvojen merkitystä ja arvojohtamista tänä päivänä myös niin kuin yrityspuolella. Ja sitten toi oli tosi mielenkiintoinen tämä, että, että teillä on aidosti, Mä luulen, että me ehkä yrityspuolella vielä vähän niin kuin vasta haaveillaan siitä, että me uuden ihmisen aloittaessa tehtäisiin tämmöinen niin käsikirja tai opas uuteen työntekijään tyyppinen, missä henkilö itse saisi vapaasti nimenomaan kertoa niin itsestään ja elämänvaiheistaan ja niistä asioista ja arvoista, mitkä niin hänelle on tärkeitä. Että tätä ollaan mun mielestä niin yrityspuolella ehkä niin jopa vähän turhaa vierastettu. Joo, se voi olla, mutta se jotenkin se tuntuu ainakin se, mitä mä oon se itse kokenut. Se on, mä otin sen silloin, kun mä aloitin uudestaan leijonissa kaksi vuotta sitten, niin silloin tuli semmoinen idea, että mä haluan vähän tietää pelaajista Niin paljon uusia pelaajia, joita mä en tunne ollenkaan. Muuta kuin mä oon nähnyt jäällä heidät, mutta nimmoisia ihan oikeasti. Siinä me ollaan aika vähän kimpassa yhdessä, että mitä he niinku ajattelee. Niin mä oon saanut niin paljon lisää, että me kaikki valmentajat on lisää informaatio pelaajista. Näkemättä ehkä heitä kertaakaan aikaisemmin. Me välttämättä tavattu heitä ennen kuin he tulee ekalle leirille, mutta he oli vastannut meille näihin kysymyksiin. Niin me tiedetään hyvin, millainen, okay, millainen perhe hänellä on, mitkä on tärkeitä asioita, mikä hänen taustansa ylipäätään on. Niin, ja pelaaja, ainakin jotenkin semmoinen tunne on tullut, pelaaja on ihan mielellään vastannut niihin ja, ja silleen niin kuin antaa muksella. Että siellä on totta, totta kai, ihmiset on erilaisia, joku vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta siellä on myös todella pitkiä vastauksia ja semmoisia, joissa on niin kuin oikeasti asioita mietitty. Ja totta kai se kertoo ihmisistä aika paljon, että että tämä onkin tämmöinen kaveri, että on paljon analysoinut asioita ja on niin pitkällä, pitkällä niin ihmisenä kasvussa ja siinä oman itsen tuntemisessa ja oman itsen johtamisessa. Joku ehkä vähän alkutaipaleella vielä. Semmoinen tuli itselle mieleen myöskin, että mitä en ole toteuttanut vielä, mutta tässä just ei ole kovin kauan aikaa, että tulee uusia pelaajia, niin ja itse, itse olisin vastannut näihin samoihin kysymyksiin ja sitten lähettäisin pelaajalle sen oman vastauspakettini, että, että mä oon tämmöinen, että tämä on mun tausta. Että, ja me voitaisiin ihan samalla niin valmennustiimiä johtoryhmänä tehdä, että kun tulee uusi pelaaja, niin me lähetetään meidän kerran tekemät, tekemät vastaukset heille, jolloin he tietää vähän, mihin on menossa ja kenen kanssa he rupeaa toimimaan, mitkä on meille tärkeitä juttuja, millaiset perheet meillä on ja muuta. Että, että semmoinen tietty avoimuus ja rehellisyys, tämmöinen läpinäkyvyys on niin kuin tosi tärkeintä meidän toiminnassa. Että ei tarvitse niin pelätä mitään ja saat olla sitä, mitä oot. Totta kai sitten, kun me pelataan ja harvellaan, pitää yrittää kaivaa se paras itsestään esiin. Tuo on ihan mieletön ajatus, että on niin pelaajakortin käyttäminen ja just tämä, että, että niin johto näyttäisi mallia ja tekisi niin itse ensin itsestään tämmöisen niin kortin ja sitten pistäisi sen jakoon tiimille. Mun mielestä niin tosi, tosi hyvä ajatus ja varmasti helposti kopioitavissa ihan mihin tahansa organisaatioon. Ja tosi simppeliä. Nämä, siis on, esimerkiksi tämä on hyvin, hyvin yksinkertainen asia. Siinä ei, jos itse vastaa siihen tai pelaaja vastaa, niin ei siinä nyt mene. Ei siinä puolta tuntia varmaan mene. Se on aika, okei, siinä on pari-kolme kysymystä, joihin ehkä joutuu vähän, niitä joutuu vähän enemmän puntaroimaan ja miettimään, mutta, mutta ne on siis tosi kivoja ollut lukea kyllä, mitä pelaajat ajattelee, että kun elämän kolme tärkeintä asiaa, niin, niin vi, olisiko viime kaudella ollut 60 pelaajaa vastasi näihin kysymyksiin, niin olisiko kahdella pelaajaa ollut sitten niin jääkiekko ykkösenä? Kyllä se. Ja sitten oli, sit, sit oli pari-kolme pelaajaa, joilla se ei ollut kolme joukossa ollenkaan, vaikka puhutaan maanjoukkojen pelaajista. Että kyllä siellä on ihan selkeästi perhe ja ystävät on kärjessä, voi sanoa 99 prossaa. Sitten tulee terveys, 
kautta jääkiekkoa, ehkä kautta se ammatti, että ne on sitten ehkä siinä kakkonen ja kolmonen. Kyllä ne ihmissuhteet on se tärkeä juttu kyllä kaikille, kaikille meille riippumatta sitä, mitä me itse kukin tehdään. Ja tässä me tullaan oikeastaan siihen, niin kuin, mikä nyt myös paljon, mistä puhutaan niin kuin johtamisessa, niin on, on tästä niin kuin yksilöllisestä johtamisesta. Eli vaikka me niin kuin ohjataan tiimejä tai kokonaisia yrityksiä, niin loppupeleissä se ratkaistaan kuitenkin siellä yksilötasolla. Jokaisella meistä on niin kuin omat ajurit ja motiivit, nämä niin kuin driverit, mitkä meitä vie eteenpäin. Ja toihan on niin kuin hyvä tapa tämmöinen, että sä niin kuin oikeasti näet sen vaivan, että sä selvität, mikä niin kuin kullekin henkilölle on aidosti niin kuin tärkeää. Ja sitä kautta mä uskon, että pääsee helpommin kiinni just siihen, että miten, miten tätä tyyppiä niin kuin sit myös kehitetään ja ohjataan eteenpäin. No ilman muuta just näin, että ja sitten pelaajakin tietää, että vaikka me ei olisi tavattu aikaisemmin kertaakaan, niin hän tietää näiden vastausten jälkeen, että mä tiedän hänestä jo aika paljon. Että vaikka ei me ole vielä keskustelua, ei ole dialogia ollut, mutta, mutta meillä on helppoa. Me ei lähdetä niin nollasta liikkeelle, vaan eka kerran kun me jutellaan, niin meillä on aika hyvä pohja siinä jo, että mistä me puhutaan, mistä asioista. Mä tiedän vähän mistä, ehkä mistä narusta vedellä, että millainen ihminen on kyseessä. Että koska pelaat on kuitenkin erilaisia, että joku, joku on vähän erkempi, jonka kanssa pitää, pitää sitten palautteen suhteenkin miettiä, että miten esimerkiksi semmoista korjaavaa, korjaavaa palautetta antaa ja, ja joku taas vähän enemmän luupää tyyppinen, että, että tarvii vähän semmoista persauksille potkimista ja niin kuin nimenomaan saa itsestään enemmän irti, jos vähän ruoskitaan ja, ja joskus vähän niin kuin negatiivista palauttakin annetaan ja herätellään ja joku sitten taas voi mennä kipsiin siitä, että ja puhutaan kuitenkin huippupelaajista, että mitä paremmin me toisemme tunnetaan sitä, sitä paremmin ja enemmän voidaan itsestämme irti saada siinä ryhmässä. No mitä sä niin näet sitten just tämän yksilön versus tiimin niin suhteen, että teillä on nyt sitten 25 henkeä siinä joukkueessa, jokaisella oma rooli, jokainen on oma yksilönsä, jo- jolla on niin nämä omat motivaatiotekijät, mutta sitten sä alussa sanoit siitä hienosti, että tiimi on kuitenkin aina enemmän kuin osiensa summa. Kyllä, kyllä meidän niin leijonissa on se, se pointti ja mun, mun mielestä kaikissa menestymisfilmoissakin varmasti on se, että me ollaan yksilöitä kaikkia ja meillä on joku tietty tehtävä siellä työpaikalla. Olen vaikka päävalmentaja tai pelaaja tai mikä tahansa, niin mulla on tietty homma, joka mun pitää hoitaa niin kuin pysty. Mutta en mä ole korvaamaton. En mä, niin kuin, jos mulle tapahtuu jotain, mä voin saada potkuttaa, että tulee joku toinen henkilö, joka yrittää hoitaa sen homman yhtä hyvin. Että se, kuitenkin se kollektiivi on se juttu, me tehdään töitä niin aamajoukkueen eteenkin, vaan me halutaan me yhdessä pärjätään. Ja se ei ole niin yksilö, yksilöjuttu. Se on semmoinen, mikä mielestäni on kyllä suomalaisille pelaajille aika hyvin iskostunut, että, että semmoinen yhteisen edun niin kuin eteen töitä tekeminen ja toinen toiselle pelaaminen ja semmoinen tietty epäitsekkyys. Että se ei ole niin kuin minä, minä itse, vaan se on niin kuin meidän, meidän juttu kimpassa, että, että se on äärettömän tärkeää, että vaikka me yksilöä pyritään kehittämään, totta kai, että, että heistä tulisi mahdollisimman hyviä, vaikka tässä tapauksessa jääkiekkoolijoita. Mutta kuitenkin ja pelaajia. Mutta kuitenkin mä yritän korostaa aina sitä, että mä pidän niinku parhaina pelaajina hyviä joukkuepelaajia. Eli jääkiekko on joukkueen laji ja tässä pitää niinku nimenomaan ymmärtää se, että tässä tehdään joukkueen eteen töitä, sen kokonaisuuden eteen töitä, että, että kukaan ei voi olla niinku isompi kuin joukkue, vaikka siellä olisi tähtipelaajakin. Ja aina ne joukkueet, joissa on todella hyviä pelaajia, jotka pikkusen ehkä niinku yli muiden taidoiltaan ja kyvyiltään, että niissä joukkueissa, joissa nämä pelaajat on niin luonteeltaan hyviä joukkuepelaajia, kuitenkin niin 
arvostaa muita ja pelaa epäitsekkäästi ja haluaa, että joukkue voittaa, eikä pelkästään niin tuosta omaa etua esiin, niin kyllä ne joukkueet myös sitten voittaakin vähän enemmän. Kun ne, jossa parhaat pelaajat on itsekäitä ja, ja ei, ei muita arvosta ja vähättelee ja ei tee töitä kuitenkaan sen kokonaisuuden eteen, vaan vähän enemmän niin omista tarpeistaan. Mietin, että jos sä tota, joka kevät käytännössä käytän läpi ja sä kasaat aina uuden tiimin, uuden joukkueen, niin mä mietin sellaista ajatusta tuossa aikaisemmin, kun valmistauduin tähän meidän keskusteluun, että mahdatkohan sä niin tunnistaa jo jossain kohtaa niin siinä prosessin varrella, että onko sulla käsissäsi nyt niin voittava joukkue? Onko jotain tiettyjä merkkejä, mistä sä tiedät niin kuin selkeästi, että tämä porukka menee pitkälle? Kyllä, kyllä se naistii, kyllä sen oppinut huomaamaan, että, että siitä ilmapiiristä, ilmapiiristä se huomaa ja siitä tietynlaisesta siitä epäitsekkyydestä ja siitä, miten pelaaja parhaimmillaan voi nauttia, kun toinen pelaaja onnistuu. Tuossa oli todella hyvä kommentti viime kevään jälkeen lehti, tai toi Sallisen Jere, joka, joka on kokenut, kokenut peluri, niin Jere totesi, jossain haastattelussa aika nopeasti kisojen jälkeen, että koko ajan oli semmoinen fiilis, että, että kaikki muut pelaajat haluaa, että mä onnistun. Kun se ei ole ihan itsestään selvä aina kaikissa joukkueissa. Että siellä kuitenkin, vaikka pelataan joukkueena ja joukkueelle, niin siellä on myös niin kuin itsekäitäkin ajatuksia varmastikin taustalla ja taistellaan vähän peliajasta ja vastuusta, ja mikä on ihan ymmärrettävä. Jokainen haluaa pelata paljon ja olla isossa roolissa. Mutta sitten kun pääsee semmoiseen tilaan, että sillä ei ole niin hirveästi väliä, että onko pelasma tänään 10 minuuttia vai 20. Mä oon silti erittäin tyytyväinen siihen omaan rooliin ja sitoudun siihen satasella. Ja, ja sehän toimii parhaimmillaan ja onnistuu silloin, kun pelaaja kokee niin tapauksessa, että kaikki nauttia iloisia siitä, kun mä onnistun. Joku pienikin juttu, niin kaikki on niin tyytyväisiä. Eikä, eikä sitten esimerkiksi kateellisia, että okei, toitakin maali, se vie nyt mun peliaikaa ja ottaa ehkä mun pelipaikan tuosta tai pelirooli ja näin poispäin. Että mikä on ihan... Päivittäistä varmaan tietyissä joukkueissa. Niin, ja tämä niin käytännössä taas tulee takaisin siihen niin tiimin väliseen kommunikointiin ja luottamukseen ja niin kuin moniin tämmöisiin niin kuin tosi perusarvoihin. Se on just niin kuin se, mistä, mistä mun mielestä se joukkuehenki, tiimihenki niin kuin syntyy, minkä pohjalta se rakentuu kuitenkin sit viime kädessä, se on se luottamus. Että Siinä syntyi sellainen luottamuksellinen ilmapiiri kaikkien tekijöiden, kaikkien mukana olijoiden välillä. Ja totta kai kaikkihan siihen vaikuttaa omalla taholla, jotka siihen ryhmään kuuluu, mutta tietenkin siellä on joillain henkilöillä vähän isompikin rooli ja merkitys. Eli esimerkiksi päävalmentajilla tai valmentajilla ylipäätään, taikka niillä pelaajilla, jotka ovat vähän johtavammassa roolissa, niin heidän pitää niin kuin eri, eri toten panostaa siihen omaan tekemiseen ja toimintaan sen luottamuksen syntymisen kannalta. Ja mun mielestä jos tiivistää sitä, miten se, miten se luottamus syntyy tai voi syntyä ylipäätään, niin niin kyllä se syntyy sillä niin kuin avoimuudella, laadukkaalla viestinnällä ja kommunikoinnilla. Ja sitten sillä, että se toiminta on rehellistä, niin toimitaan kuin on sovittu ja luvattu. Se on oikeudenmukaista. Se on äärettömän tärkeää kilpaurheilussa ainakin, että, että sit tavallaan sitä saa mitä tilaa. Että valmentajana mä peluutan semmoisia pelaajia enemmän, jotka on sen pelien ansainnut. Ja mä oon niin kuin reilu. Mä oon vaativa, mutta reilu. Ja sitten sit varmaan se vaikuttaa myös siihen luottamuksen syntymiseen. Että siellä itse kukin kokee, että meistä niin kuin välitetään. Että siellä ollaan niin kuin läsnä ja jutellaan, keskustellaan, ei vain sanella asioista, vaan oikeasti kuunnellaan ja, ja sitten se osoitetaan. Ja kyllä se, mä uskon, että pelaajat sitoutuu sitä, sitä paremmin joukkueen siihen tapaan toimia niihin, niihin arvoihinkin, jos he kokee, että meistä, meistä ja minusta nyt niin kuin ihmisenä välitetään myöskin, eikä pelkästään vaan 
meikälainen ottaa niin kuin, niin kuin välineenä tai jonkun motivaatioiden takia, että, että, että mulla on joku oikeastikin kunnon arvo täällä. Tästä tulee aika nopeasti niin kuin mieleen sinun kysymys virheiden tekemisestä. Mä, mä uskon tietäväni vastauksen, mutta olisi kiva se kuulla se, että miltä tuntuu niin kuin leijona joukkueessa, kun tehdään virheitä? Joo, tuo virhe, virheiden niin kuin sietäminen ja virheet ylipäätään, niin mun perusluonne on sen tyyppinen, että mun on aika vaikea niin kuin sietää virheitä. Siis sille, että mä oon, silloin kun ollaan niin kuin kilpailemassa, niin mä oon aika kriittinen ja ollut varmaan, edelleenkin on joskus, ei voi olla liian negatiivinen, voi suhtautua virheisiin tiettyinä hetkinä negatiivisesti, mutta mä oon aika paljon kehittynyt siinä. Ja ymmärrän varsinkin sen, se ei vaan aina mene niin kuin elokuvissa, että sitten jokaisessa paikassa, mutta kukaanhan ei virheitä tahallaan tee. Ja, ja kyllä me pyritään, niin kuin mä, silloin kun mä puhun pelaajille että, ja kerron siitä, että nyt että virhe, me tiedetään, että tänäänkin tulee taas virhe, jokunen virhe tulee tehtyä. Mä voin tehdä virheen siellä penkiltä, joku pelaaja voi tehdä virhe, okei. Oleellista on se, mitä siihen virheeseen reagoi, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että jos tulee virhe, Pyrit korjaamaan sen, tai joku muu auttaa. Niinhän elämässäkin tapahtuu, että jos joku tekee mokan tai virheen, niin se korjataan. Okei, joskus voi olla, että jotain virhettä ei voi korjata heti, ja, mutta silleen ei vaan voi mitään. Se pitää kuitenkin vaan mennä eteenpäin. Ja, ja kyllä mä oon huomannut sen, että, että mitä vähemmän virheistä puhutaan ja niin kuin virheistä virheenä, tai puhutaan niin, että ei tehdä virheitä, ei saa tehdä virheitä, niin kyllähän siihen tulee semmoinen pieni paine ja pelkotila sitten varmaan itse kullekin, että Jotenkin se pystyy pelaamaan ilman sitä virheiden pelkoa, pystyy pelaamaan rennommin ja, ja vähemmillä virheillä kuin se, että silloin jos niistä hirveästi höpötetään ja niihin puututaan. Ja totta kai pitää tietynlaisiin virheisiin ottaa kantaa ja varsinkin jos joku virhe toistuu, niin se pitää ottaa esille. Ja jos joku ei ymmärrä tai ei halua tehdä jotain asiaa oikealla tavalla, niin kuin on sovittu, niin siihen pitää puuttua ehdottomasti. Mutta sellaisia inhimillisiä virheitähän tapahtuu niin kuin eniten varmastikin ja niihin ei ole tarvetta kyllä hirveästi... Niin kuin kantaa ottaa tai niitä esille nostaa, että, että se, se, on, se on tässä tullut 30 vuoden ajan opittua, mutta olen tehnyt varmasti itsekin niin kuin virheitä sitten taas siinä suhtautumisessa jos, jossain tilanteessa, että on voinut mennä hermot johonkin pelaajaan, on antanut liian negatiivisen palautteen ja, ja sitten jälkeenpäin sitä itse katuu ja miettii, että mitäköhän tuli tehtyä ja tästä ei ollut niin kuin mitään, käytännössä mitään apua päinvastoin, että kun palautteen antamisen tarkoitus kuitenkin jos auttaa sitä palautteen saajaa, niin se menee kyllä silloin pahasti pieleen. Joo, me puhutaan tosiaan nykyään hirveän paljon tämmöistä niin psykologisesta turvallisuudesta. Mä luulen, että siinä on aika paljon ihan tämmöistä arkipäivän keittiöpsykologiaa just tätä, että, että mistä se niin koostuu. Niin se on nimenomaan tämä luottamus ja siitä, että siedetään niitä virheitä, ymmärretään se, että me ollaan kaikki ihmisiä. Ja joskus niin tulee, tulee niin tehtyä niitä virheitä, mutta tämä, että miten niihin reagoidaan, mun mielestä sillä on niin valtava merkitys just sit sen luottamuksen rakentumiseen. Ja just tämä, että et sä niin ryhdy sitten niiden virheiden pelossa liian varovaiseksi. Tuo hyvä pointti, toi, että jos, jos joukkueessakin on vaikka semmoinen selkeä niin virheiden pelon ilmapiiri, niin sehän tarkoittaa just, että kukaan ei halua tehdä virhettä, niin silloinhan aletaan pelata varman päälle, niin kuin mihin sä äsken viittasit tuossa, ja se on just näin. Ja kuitenkin jos haluaa voittaa tai olla hyvä tai huipulla tai kehittyä huipulle, niin siihen kuuluu siihen matkalle, että tehdään virheitä, koska ei osata välttämättä jotain asiaa, joudutaan vähän epämukavuusalueelle. Mutta sitten kun sä pikkuhiljaa jauet ja jauet toistat niitä asioita, niin se mikä ehkä eilen tai viikko sitten johti virheeseen, nyt se ei enää kohta johdakaan virheeseen, me on opittu, me on vähän kehitytty, me ollaan parempia kuin me oltiin aikaisemmin. Mutta sitten jos, jos siitä tulee rankaisu aina siitä virheestä, niin sitten, Fiksu ihminen ei halua välttämättä tästä rankaisua jatkuvasti ja sitten toimia tekee vaan niin, että ei tule virheitä. Ja, ja sillä tavalla niin 
harvoin, mitä ei kyllä voitetaan tai hyvää saavutetaan. Just näin. No tästä on aika mielenkiintoinen niin kuin jatkuma tälle kysymykselle, että mikä meidän kanssa niin kuin yrityspuolella on ollut ihan, ihan yksi niin kuin viime vuosien trendisanoja on tämä kokeilukulttuuri. Ja sehän niin kuin ohjaa just tähän näin, että, että, että ei se nyt väliä, että kunhan kokeillaan, opetellaan uusia tapoja, tulee virheitä, ei mitään, ainakin opittiin jotain. Niin tosi mielenkiintoista kuulla, onko joukkueessa, onko jääkiekkojoukkueessa mahdollisuus tehdä kokeiluja? Saako jäällä tehdä kokeiluja? No siis totta kai. Mä uskon, että jokainen valmentaja välillä kokeilee vähän uusia asioita ja yrittää saada kilpailuetua tietyistä, tietyistä erilaisista tehdyistä jutuista tai uusista ideoista. Mutta kyllä ne pitää kokeilla harjoituksissa. Ne pitää kokeilla ensin harjoituksissa, miten ne toimii. Ja kyllä ainakin kokenut valmentaja tai pelaajat huomaa aika nopeasti, että toimiiko joku uusi tapa pelata vaikka, että, että onko se hyvä juttu vai, vai eikö se olekaan. Mun mielestä siis kilpailutilanteeseen ei katsi lähteä kokeilemaan niin kylmiltä. Että kyllä se pitää ensin opetella se joku uusi asia niin kuin rauhassa ja maltilla. Tietyllä, tietyllä, jos se on joku isompi juttu, niin se pitää niin kuin testata. Ja sitten nähdään toimiksi vai eikö se toimi. Tietenkin jotain pieniä yksityiskohtia nyansseja voidaan sitten yhtäkkiä vähän vetää kanihatusta jossain pelissä mahdollisesti, mutta se on, se on vähän ehkä eri, eri juttu kuitenkin niin kuin isossa kuvassa. Että, että kyllä mä uskon, että kaikki valmentaa. Okei, siinäkin on varmaan eroa. Joku valmentaja on vähän enemmän innovatiivinen ja kehittelee koko ajan vähän jotain uutta. Joku pitäytyy vanhoissa ja joku on siinä kultaisella keskitiellä. Että, että itsellä ainakin semmoinen filosofia on, että mä luotan siihen omaan perusfilosofiaan ja koko aika kuitenkin sitten vuositasolla pyrin löytämään vähän jotain uutta, pari kolme uutta juttua siihen, millä mä voin kehittää sitä omaa toimintaa ja tehdä sitä vielä vähän niin kuin mielekkäämpää ja laadukkaampaa. Että, mutta en mä rupea niin kuin niitä asioita korjaamaan, mitkä toimii. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. No mitä sitten tota, joukkueet ja itseohjautuvuus? Kuinka iso juttu tämä on, on teillä sen niin kuin jääkiekossa? Miten se näkyy? Minusta jotenkin niin kun, tässä nyt tietysti kuuluu se, että itsellä ei ole mitään varsinaista käsitystä niin kun, lajista ja siitä, että mitä tota, niin kun, pelataan. Mutta niin jotenkin näen se, että joukkueella on kuitenkin se selkeä, teillä on joku pelisuunnitelma tai mitä nämä nyt on, gameplanit, että mitä, millä niin kun, lähdetään voittamaan, on jonkunnäköinen ajatus siitä. Mutta onko siinä niin kun, sit kuitenkin iso painoarvo sillä niin kuin, että pelaajien itseohjautuvuudella, että he tekevät itsenäisesti asioita, vai onko se niin kuin, sellaista, että vaaditaan hyvin paljon sitä ohjausta siinä ihan, ihan niin kuin, tilanteessa? No, se, on, se, on, se on muuttunut. Maailma on muuttunut. Valmentaminen joukkuepeleissä on varmaan muuttunut jonkun verran, ja pelaajat ja ihmiset muuttuu. Ja enemmän ollaan menossa koko ajan siihen tietyllä tavalla itseohjautuvuuden suuntaan. Että kyllä nykyinen nuorempi sukupolvi on itseohjautuvaa keskimäärin. Mä puhun nyt keskiarvoista, enkä totta kai poikkeuksia on ollut ennen ja on, on varmaan nykypäivänäkin hyvään tai huonompaan suuntaan, mutta kyllä pelaajat alkaa olla niin kuin aika tietoisia harjoitteluun liittyvistä asioista, esimerkiksi miten, miten harjoitellaan, miten, miten levätään, miten syödään, miten nukutaan ja näin poispäin. Että se on onneksi menossa siihen suuntaan. Pelaaja voi luottaa, että silloin kun harjoittelee yksin tai jossain pienemmässä ryhmässä, että se tekee asioita hyvin, että itseohjautuvasti tietyllä tavalla. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä edelleenkin näen, että kyllä johtamista tarvitaan. Että mä, en, mä en itse ainakaan niinku ole sen kannalla, että se homma menisi niinku vähän totaalisti niinku itseohjautuvuuden suuntaan. On sitten kyse niinku joukkueen lajeista tai jostain firman toiminnasta. Kyllä mun mielestä siellä pitää olla joku, 
tai jotkut, jotka johtaa sitä toimintaa, pitää se homman näpeissä ja sen kokonaisuuden hallinnassa. Ja niin kuin sä puhuit gameplanista, meillä on tietty pelitapa, jota me halutaan, me valmentajat sitä toteutetaan ja noudatetaan tietyllä tavalla kurjalaisesti. Siitä ei lipsuta, mutta siellä on erittäin paljon liikkuvia osia, joissa pelaajat kyllä saa toteuttaa itteensä ja tehdä just niitä asioita, mitä he itse parhaaksi tietyissä tilanteissa näkee ja kokee ja mitä, mitä se peli kullakin vaatii. Että, mutta jotkut tietyt, tietty runko ja tietyt pelin periaatteet tarvitsee olla ja niitä me, niitä me niin kuin vaaditaan jokaisesta pelaajalta. Että totta kai parhaimmillaan varmaan pelaaja on tiettyyn pisteeseen asti itseohjautuva, mutta kuitenkin mä uskon, että jokainen pelaaja maailmassa tarvitsee ja haluaa niin ohjeita ja neuvoja ja hyvää valmennusta ja johtamista. Joo, ja tämä on varmaan just se, mikä niinku tosi paljon nyt niinku ajaa niinku yrityspuolelta niinku katseita just sinne niinku urheilumaailmaan. Eli kun me puhutaan paljon niinku valmentajista, se koko johtamisen käsite on niinku muuttunut, että minkälaista se johtajuuden kuuluu tänä päivänä olla. Että jos se ei enää ole sitä käskyttämistä, mitä se oli niinku ehkä 20 vuotta sitten, vaan se on enemmän tätä niinku sparraavaa, tukevaa, toki niinku siitä niinku palautteen saamista. Mä uskon, että se palautteella itse asiassa on tänä päivänä niinku paljon niin kuin isompi rooli. Et jos me niin kuin samaan aikaan, kun me odotetaan, että ihmiset toimii itseohjautuvasti, niin meidän pitää pystyä heille tarjoamaan myös sitten se jatkuva palaute, eikö niin? Joo, ilman muuta. Että se on yksi asia varmaan liittyen vähän tuohon kommunikointiinkin, että, että se on lisääntynyt. Muistan itse, kun pelasin 70-80-luvulla, niin tota, kyllä se palaute aika vähäistä oli, mitä on valmentajalta siihen aikaan. Vaikka minäkin valmentajan ihan hyvät valmentajat, niin eipä palautetta juurikaan saanut. Että joku joku lause saattaa vieläkin olla mielessä, mikä on 40 vuotta sitten meikäläisen lausuttu, kun se oli niin harvinaista. Että kyllä nykypäivänä pelaajat ja nykynuoret, mä tiedän se, että nykynuoret kaipaa palautetta. He kaipaa palautetta sitten omasta tekemisestä ja toiminnastaan. Ja he on tottu, tavallaan ne on tottunut siihen ja jos he tekee asioita hyvin, niin he tavallaan vaatii, että, että joku muukin on se havainnut ja kertoo siitä. Että kyllä se voi, vaikka joku voi vähän vähätelläkin sitä, mutta kyllä se kuitenkin hyvältä niin kuin sisäisesti tuntuu, että... Me suomalaiset ei välttämättä olla oltu kovin hyviä palautetta antaa tai edes vastaanottaa, kun se on meille vähän outo juttu, mutta sillä on erittäin iso merkitys kyllä niin joukkueessa kuin missä tahansa työyhteisössä, että palautetta annetaan ja otetaan vastaan ja sekä niin kuin positiivista että tästä korjaavaa palautetta, että, että kyllä se kuuluu ehdottomasti niin kuin menestyvän organisaation niin kuin tapaan toimia. No saako palautetta antaa sitten jokin, niin kuin joku muukin kuin vain johtaja tai valmentaja? Esimerkiksi toiset joukkuekaverit. Ehdottomasti siis se pitää nimenomaan, niin se pitäisi ollakin, että se palaute menee suuntaan ja toiseen, että mä haluan palautetta välillä, pelaajilta juttelee heidän kanssaan, mitä me on tehty hyvin ja mitä haluaisitte ehkä tehdä vähän enemmän tai vähemmän tai eri lailla, niin sieltä tulee hyviä kommentteja, kovin enemmän pelata ainakin. Ja voisi sanoa näin, että, että kaikista tehokkainta palaute on pelaajalta toiselle pelaajalle. Eli jos, jos mä meinaan tämä, ajatellaan vaikka niin, että joku jollain pelaajalla on vähän ongelmia. Kaikissa joukkueissa oli vähän haastavia pelaajia tai pelaajalla on vähän vaikeuksia tai joku juttu vaan vähän mättää ja pelaaja saattaa vähän hankotella vastaan ja ihan sitoudu joukkueen tapaan toimia tai siihen joukkuekulttuuriin. Niin, niin välttämättä semmoinen pelaaja ei osta ihan kaikkea, mitä valmentaja tai valmentajat sanoo. Joskus voi, mutta joskus ei. Mutta sitten kun semmoinen arvostettu pelikaveri ottaa saman asian esille ja käy sitä asiaa läpi, niin silloin yleensä se, se vaikutus on vielä, vielä niin kuin tehokkaampi kuin valmentajan kommentit. Että Sieltäkin se vaatii sitä, että tämmöinen pelaaja, joka palautteen antaa, niin on siinä yhteisössä arvostettu. Ja yleensä hyvä pelaajakin myös, mutta kuuluu johtaviin pelaajiin. Tai jossain organisaatiossa semmoinen henkilö, jota arvostetaan, niin, eli kollega. Kyllä se kollegan palaute parhaalta tuntuu, että jos, jos pelaaja valitaan vaikkapa 
oman sarjansa parhaaksi pelaajaksi muiden pelaajien taholta, niin mä uskon, että se on pelaajille kaikista paras palkinto. Tai joku valmentaja, valmentajat valitsee joku valmentajan kollegaansa parhaaksi valmentajaksi tai hyväksi valmentajaksi, niin kyllähän se tuntuu todella hyvältä. Kyllä. Nämä on näitä hyviä ohjeita niin kuin ihan tosiaan mihin tahansa tiimiin ja organisaatioon, että pyritään niin vahvistamaan sitä keskinäistä dialogia ja jatkuvaa palautteenantoa. Että se on myös vähän semmoinen niin laji, että mitä enemmän sitä harjoittelee, niin sen vahvemmaksi siinä tulee. Että siitä vaan pitää niin uskaltaa jostain lähteä liikkeelle. Just näin. No hei, sulla on niin tätä tosiaan uraa on sen 30 vuotta takana ja suurin osa siitä näissä niin johtamishommissa, niin en malta olla kysymättä sitä, että mikä kaikki on muuttunut, sanotaan nyt pari, viimeisen parinkymmentä vuoden aikana? Kuinka iso se muutos niin kuin todellisuudessa on ollut? Vai ollaanko me edelleen niin ihan samojen perusasioiden äärellä, kun me ollaan oltu 20 vuotta sitten? Kyllä se varmaan jonkun verran on muuttunut, että sitä käy kieltäminen, että, että toi pelaaja nykypäivänä on, on vähän erilainen kuin oli, oli aikoina. Että sanotaanko näin, että nyky, nyky, nuorehko pelaaja suhteessa vaikka vertaa 20-30 vuotta sitten, niin kyllä nykypelaaja on taas puhun keskiarvoista, keskimäärin kyllä niin urheilullisempi ja tietoisempi siitä, että mitä se huipulle pääseminen vaatii. Mm. Semmoinen kokonaisvaltainen oleminen ja eläminen ja harjoittelun sisällöt ja muut. Eihän ihan kaikki vieläkään niin hirveän kiinnostuneita siitä ole, että vaan tulee, tulee treeneihin ja peleihin ja tekee niin kuin pyydetään, mutta kyllä siellä on paljon semmoisia itseohjautuvia ja semmoisia, jotka haluaa niin kuin oppia lisää ja kehittää itseensä ja Toisaalta sitten ehkä pikku negatiivinen puoli voi olla sekin, että, että semmoinen tietty itsekkyys on vähän niin kuin nostanut päätä, että, että siellä on semmoisia omia yhden henkilön osakeyhtiöitä tietyllä tavalla välillä, että, että se oma, oma eko tai oma itse tai oma, oma ura ja nää, niin ne on, saattaa olla jossain tilanteessa vielä niin kuin merkittävämmässä roolissa kuin ehkä oli aikaisemmin parikymmentä vuotta sitten, että maailma kyllä siinäkin mielessä pikkusen muuttuu, mutta, mutta se vaatii sitten vaan semmoista viisasta johtamista tämän tyyppisten henkilöiden kanssa, että koska heillä on kuitenkin kova motivaatio olla hyviä, mutta heillä pitää vaan ymmärtää se, että jääkiekko ei voi pelata hyvin muuta kuin hyvässä joukkueessa, ja yksin ei voi pelata kovin häppäisesti, että tarvitaan muiden apua, että tämä perustuu tämä kaikki toimintayhteistyö. No tämä on erittäin loistavasti kyllä kiteytetty tämä, ja mä tosiaan uskon, että sulla varmaan suurin osa nyt joukkueesta alkaa olla näitä milleniaaleja, ja ellei, ellei jopa niin sitä seuraavaa sukupolvea sitten, ja paljonhan me puhutaan työelämässä siitä, murroksesta näin niin sukupolvien välillä ja muuttuneista odotuksista ja käyttöistavoista ja tunnistan paljon tuosta niin kuin samasta, tai mitä mainitsit, niin kyllä se näkyy myös niin kuin työelämässä. Ehkä vasta, mä sanoisin, että nuoremmalla sukupolvella ne odotukset on aika kovat ja niin kuin vaatimukset, että myöskin osataan vaatia sitä johtamista ihan eri tavalla. Joo, kyllä ehdottomasti se on, se on just näin, että totta kai heissäkin, heissäkin on eroja, mutta ennen, ennen jotenkin se pelaajat on niin valveutuneita ja vaativia sen johtamisen ja valmentamisen suhteen kuin tänä päivänä, että erittäin fiksuja, fiksuja nuoria, nuoria miehiä ja heidän kanssaan kyllä pitää niin asioihin kyllä hyvin valmistautua, kun menee asioita esittää. Ja, ja yksi asia, mistä mä tykkään niin nykynuorten kanssa, on tosi hyvä niin huumori, huumorin taju, hyviä, hyviä tyyppejä ja niin huumorin avullakin pääsee helpommin sitten taas niin tavallaan lähemmäksi pelaajia, että jos, jos vaan uskaltaa itsekin heittäytyä. Just näin. Ja mä luulen, että jokainen pelaaja omalla tavallaan myös on opettanut sulle jotain susta itsestäsi. Et ainahan se on, että me tavallaan opimme parhaiten, kun katsomme, katsomme niinku itseämme toisten silmin. Niin tästä ehkä haluaisitko jakaa jotain tai kertoa, mikä sun omassa johtamisessa on muuttunut näiden niinku vuosien aikana? No kyllä varmaan eniten on se kommunikointi muuttunut, että 
vieläkin mulla on parantamisen varaa siinä, että silloin kun mä aloittelin, niin tietenkin silloin aika vahvasti sitä kollektiivia, sitä joukkuetta, edelleenkin tietenkin se joukku on se isoin juttu, mutta sitä valmensin niin sitä tavallaan yhtä yksikköä, eli sitä ryhmää joukkuetta, se oli se juttu. Ei niinkään yksilöä. Nyt, nyt on niin kuin, se valmentaminen on sekä yksilön valmentamista, yksilön johtamista, ohjaamista, kehittämistä ja sitten se joukkueen johtamista. Et se kombinaatio on ihan erityyppinen. Että tarkoittaa käytännössä, että tulee juteltua enemmän pelaajien kanssa, keskusteltua enemmän pelaajien kanssa, kyseltyä pelaajilta enemmän ja otettua huomioon niin kuin heidän ajatuksensa ja näkemyksensä. Ja se kommunikointi on laadukkaampaa tänä päivänä ja sitä yritän edelleenkin kehittää, koska se ei ikinä ole on niin hyvä kuin se voisi ehkä olla. Että Mä tiedän se, että me kaikki halutaan, että meitä johtavat ihmiset keskustelee meidän kanssa, arvostaa meitä ja osoittaa sen ja kertoo, missä me ollaan hyviä, mitä me voitaisiin ehkä vähän parantaa vielä. Ja kuitenkin se semmoinen sävy ja mentaliteetti on semmoinen rohkaiseva ja kannustava ja, ja positiivinen, vaikka siellä on välillä semmoisia asioita, mitä pitää korjata. Just näin. Kyllä mä siinä mielessä ajattelen, että se johtaminen edelleen on... Ehkä se on mennyt parempaan suuntaan, että se on enemmän tätä niin kuin ihmiseltä ihmiselle, että ymmärretään niin kuin se ihmisyyden niin kuin merkitys siinä. Kyllä, kyllä se on ihan tehottomasti justiin näin, että ja siihen pitää, pitää itse kunkin niin kuin yrittää panostaa ja se on niin kuin itsensä likoon laittamista. Että sehän ei ole eihän, eihän kovin helppoa kohdata toista ihmistä, jota ei välttämättä kovin hyvin tunne, että se vaatii, vaatii aika paljon ja, ja siinä meillä on varmaan aika monella ja oppimista. Kyllä. Tämä on ollut ihan huikeaa kuulla sun näkemyksiä ja ajatuksia tästä johtamisesta ja muutoksesta. Ja olen oppinut paljon myös, myös leijona maajoukkoista tässä samalla. Jos me peilataan taaksepäin tätä keskustelua, mitä kaikkea nyt ollaan tässä läpikäyty, niin jos sun pitäisi nostaa siitä yksi asia, mitä sä toivoisit, että näkisit enemmän johdon agendalla. Eli enemmän siellä, mitä johtoryhmissä puhuttaisiin tai jotenkin toimittaisiin, niin mikä se olisi? Niin jos yksi pitäisi ottaa, niin kyllä mä, kun mä kuitenkin niin kun lähden siitä liikkeelle, että, että semmoinen ryhmä toimii hyvin, tai semmoinen ryhmä on evää toimia hyvin, jossa, jossa niin kuin ihmisillä on hyvä olla. Ja kyllä se lähtee siitä, että, että siinä ryhmässä jokainen kokisi, että mua kunnioitetaan ja arvostetaan ihmisenä, työntekijänä, riippumatta siitä, niin kuin millainen mä oon persoonana. Se on semmoinen johtamisen osalta niin kuin iso juttu, että... Siihen mä oon niin itsekin pyrkinyt, että mä, mulla ei ole suosikkeja tai mä en niin kuin tavallaan ignoraisi jotain ryhmästä tai pelaajista tai muuta, vaan mä yrittäisin ottaa kaikki huomioon ja osoittaa omalla tavalla, että mä arvostan heidän työtään ja, ja sitä, mitä he tekevät sen ryhmän eteen ja kerron sen sitten heille. Joskus se voi olla sanallista, verbaalista, joskus se voi olla jotain jollain muulla lailla osoittaa se asia, mutta, mutta se, kyllä se, se muiden niin kuin kunnioittaminen, arvostaminen ja se, se rooli ei saa vaikuttaa siihen liikaa, että on se iso tai pieni rooli tai jotain sitä välitsi joukkueessa, niin, niin kaikkia pitää kunnioittaa ja arvostaa. Se on se, se on se ykkösjuttu. Ja jos siinä onnistuu, niin sen varaan on tavallaan aika hyvä rakentaa kaikki muu. Erittäin hyvin sanottu. Loistavaa. Kiitoksia vierailusta, Jukka Jalonen. Joo, kiitos Rikko. Kiva, kun pääsin mukaan. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.